0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones, con más de 30 años de experiencia, perteneciente al grupo Acciona. Hola, soy Marta Vila, especialista de producto en Bestimber, y en el capítulo de hoy tenemos con nosotros a Benito Artiñano, gestor de renta fija. Hola Benito.
1: Hola Marta.
0: Nuestro objetivo de hoy es comprender mejor cómo funciona la renta fija, cuál es el funcionamiento de los mercados. Y segundo, vamos a ver cómo está la renta fija en el momento actual, si es una oportunidad o no para invertir en este tipo de activo. Por último, vamos a ver eh, bueno, pues nuestros productos de renta fija, cómo los gestionamos en Bestinver, qué productos tenemos, eh, cuál ha sido su comportamiento en el último año. Para ello, pues como os he comentado, tenemos a Benito con nosotros. Benito, vamos a empezar. Eh, cuéntanos, ¿cómo funciona la renta fija? ¿Realmente es fija o varía?
1: Eh, bueno, pues mira, la, la renta fija es un activo financiero y, como tal, pues cotiza en los mercados, ¿no? Y su precio varía en cada momento en función de muchos parámetros. Para empezar, definamos qué es un bono de renta fija, ¿no? Eh, las empresas, los bancos o los países pues eh, necesitan financiación para poder realizar o financiar su actividad, ¿no? Y para ello, pues tienen muchas maneras de captar dinero. ¿no? En el caso de las empresas, pues la primera, pues es emitir acciones que formarán parte del capital. La segunda, pues pedir préstamos a los bancos. Y una tercera alternativa, pues es emitir deuda para que los inversores eh, podamos comprarla. Y esta deuda son los bonos. Por tanto, pues un bono es un valor emitido por una entidad a cambio del pago de unos intereses con una periodicidad establecida y con la devolución del capital prestado al final del periodo determinado. Y la estructura de un bono pues, se compone de un principal y de unos cupones. Déjame aquí, pues, te pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, eh, Telefónica ¿no? decide emitir un bono a cinco años y que va a pagar unos intereses del 5%. pues Telefónica recibirá en el momento de la emisión 100 euros por bono y cada año pagará un interés del 5%, que es lo que en renta fija llamamos los cupones. ¿no? Y al final del quinto año nos devolverá los 100 euros. Entonces, si nosotros compramos ese bono en el momento de la emisión, en el mercado primario, y lo mantenemos en nuestra cartera durante cinco años, a su vencimiento habremos obtenido, por la inversión en este bono, una rentabilidad del 5% anual. Entonces, por eso la renta fija se llama fija, ¿no? Porque tiene una periodicidad, tiene un devengo conocido y un vencimiento. Y por tanto sabemos de antemano la rentabilidad que vamos a obtener cuando llegue a su vencimiento, ¿no? Pero bueno, a partir de aquí las cosas pues se complican un poco más, ¿no? Ya que a su vez pues la renta fija cotiza todos los días en el mercado, ¿no? Igual que cotizan eh, las acciones, ¿no? Y en ese mercado pues los inversores podemos comprar o vender bonos y el precio se moverá en función de muchos factores, ¿no? Que a su vez, pues, determinará, pues, la rentabilidad final que, que obtengamos.
0: ¿Y hay un mercado donde se puede comprar o vender los bonos después de emitirlo?
1: Sí, sí. Eh, alrededor de cada bono, pues, se origina un mercado organizado, ¿no? Para que poder comprar o vender estos bonos, ¿no? Y este mercado, pues, es, es el mercado secundario. Y aquí son los bancos y los brokers los que ponen precio a los bonos, ¿no? Y ese precio pues, viene influido por muchísimos factores. Déjame, por ejemplo, citarte pues, por ejemplo, pues el, el nivel al que están los tipos de interés ¿no? o la calidad de la empresa o institución a la que le vamos a prestar dinero o, o simplemente porque hay más inversores que quieren comprar o vender un bono porque les parece interesante recibir esa rentabilidad o porque creen que ya ha dado toda la rentabilidad. ¿no? Entonces, estos factores, junto a muchos otros, harán que en cada momento los bonos pues, tengan un precio de compra y un precio de, de venta.
0: Pero ese precio de compra o venta puede ser mayor o menor que el precio original del bono, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente. Sí. Si, si acudimos al mercado secundario a comprar un bono, pues puede ocurrir que lo podamos comprar a un precio mayor o a un precio menor, ¿no? Y en función del precio al que compremos, pues obtendremos una rentabilidad que evidentemente será mayor o menor, ¿no? Por seguir con el ejemplo de este bono de Telefónica, imaginemos que la compañía, al día siguiente de emitir el bono, pues publica resultados y resulta que estos resultados son malos y, por tanto, pues el bono cae eh, 10 euros a un precio de 90, ¿no? Nosotros podremos acudir al mercado y comprar el bono a 90 de precio. Entonces... El bono nos va a seguir pagando el cupón cada año del 5%, pero es que además tendremos un ingreso de 10 euros adicionales en los 5 años. Es decir, simplificándolo mucho, un 2% adicional, porque lo hemos comprado al 90%, ¿no? Entonces, la TIR anual que recibiremos será del 7%. Y este mismo ejemplo que te digo en caso de que publica bien, también podría ocurrir, eh, que publica mal, también podría ocurrir que publica bien, ¿no? Telefónica. Eh, eh, publica muy bien y el precio sube eh, 10 euros, ¿no? Y, por tanto, lo podríamos comprar a, a 110, ¿no? Lo que haría que la TIR que recibiéramos sería del 3%, ¿por qué? Pues sería un 5% el cupón, que ese lo seguimos recibiendo, pero habría que restarle eh, 2 euros por haberlo comprado a 110. Porque lo que sí sabemos es que, a su vencimiento, la compañía nos va a devolver eh, 100 euros, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir con ello es que la renta fija cotiza todos los días en el mercado donde los inversores podemos comprar o vender los bonos ¿no? y cuyo precio se moverá en función de muchos factores. Y ese precio determinará la rentabilidad final que obtengamos. Y esto que te cuento, para un bono pues evidentemente se traslada a todos los bonos que hay en la cartera de un fondo y de ahí que podamos todos los días pues, ver el valor de la participación del fondo eh, que se mueve, ¿no? Una vez es hacia arriba y otras veces eh, hacia abajo.
0: Pues muchas gracias, Benito. Creo que nuestros oyentes entienden mucho mejor ahora cómo funciona este activo. Mm. Me gustaría ahora que explicases la oportunidad que existe en este momento en la renta fija, si es que existe, claro. Es una pregunta que recibimos diariamente por parte de los inversores.
1: A ver, es una buena oportunidad de invertir en la renta fija, hombre. Yo diría que sí que el entorno actual de tipos de interés ofrece todavía eh, una ventana de entrada. ¿no? Déjame que se desarrolle un poco. Eh, los bancos centrales llevan subiendo los tipos de interés desde mediados de 2022 para atajar el alza de la inflación, ¿no? inflación que ellos mismos habían provocado cuando, por un lado, bajaron los tipos de interés al 0% allá por 2016 y que siguieron manteniendo cuando surgió la epidemia del COVID. ¿no? Y, por otro lado, pues, en 2022, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues hubo una subida brutal ¿no? del precio del gas y del precio del petróleo, que todo ello se trasladó a una aceleración de la inflación que, para que te des cuenta, a finales de... 2022 estaba a niveles cercanos del 11%. ¿no? Entonces, como digo, esta fuerte subida de los tipos de interés pues afecta a todos los agentes económicos, no a las empresas, a las familias, eh, a los propios estados, ya que eh, pues supone una subida de los costes de financiación. Entonces, a su vez, esta subida de los costes de financiación hace que nos quede menos renta disponible para inversión o consumo. Si consumimos menos, pues las empresas tienen que ajustar su producción, o bien bajando el precio de los bienes y servicios, o bien eh, reducir sus costes. Pero en todo este proceso la economía se va ralentizando, no, se va enfriando, y, y, y llevará consigo pues, que la inflación también vaya bajando. ¿no? Entonces, los bancos centrales, como digo, han subido tipos hasta después de 2023 y desde entonces pues los están manteniendo a los niveles elevados, ya que están esperando pues, que la inflación llegue al objetivo que tiene marcado, que es del 2%. Actualmente estamos algo por debajo del 3%. Entonces, con toda esta subida realizada por los bancos centrales, pues está influyendo en el precio de los bonos de renta fija. ¿De qué manera? Pues siguiendo con el ejemplo de Telefónica que te he dicho antes, pues en 2021 Telefónica emitía bonos al 0,5% de rentabilidad, ¿no? Pero porque los tipos estaban al 0%. Ahora que los tipos del Banco Central están al 4,5%, pues Telefónica tiene que emitir al mismo plazo, pues a una TIR mucho más alta, ¿no? Y eso hará que el bono que se emitió en 2021 tenga que bajar de precio para que los dos den eh, la misma rentabilidad.
0: ¿Y en qué punto nos encontramos ahora?
1: Bueno, el año pasado las expectativas de subida de los tipos de interés se fueron enfriando a partir del verano ¿no? y los precios de los bonos estaban muy abajo porque estaban reflejando las subidas que se habían producido e incluso las eh, futuras que se podrían eh, producir. Sin embargo, se está empezando a descontar con mayor o menor probabilidad que en verano 2024 eh, los tipos de interés puedan empezar a bajar ya que parece que se está consiguiendo eh, controlar eh, la inflación. ¿no? Entonces, por contestar a tu pregunta, eh, ¿es una buena oportunidad ahora? Pues mira, yo creo que sí, eh, porque el precio de los bonos hizo mínimos en torno a octubre del año pasado, ¿no? y desde entonces el precio ha ido subiendo conforme los tipos de interés se han estabilizado. Y creemos que todavía remuneran bastante bien para el riesgo que estamos asumiendo el invertir en ellos, porque los tipos de interés van a bajar en los próximos meses.
0: Comentas que tenemos una eh, tira anual esperada a vencimiento, que remuneran bien el riesgo que estamos asumiendo. ¿A qué te refieres exactamente?
1: Eh, bueno, mira, para, para los inversores que nos estén escuchando, ya sabes que nosotros eh, invertimos en distintos segmentos de renta fija. ¿no? Invertimos en deuda pública, en empresas corporativas con grado de inversión, en deuda subordinada, tanto eh, de empresas como de bancos, así como en deuda high yield, o incluso en cocos de de bancos ¿no? y, y cada uno de estos segmentos ofrece una rentabilidad de vencimiento en función del plazo y del riesgo que estamos asumiendo. ¿no? Eh, para, para, para que nos demos cuenta eh, de cómo ha evolucionado la TIR esperada de cada uno de estos segmentos en los últimos años, déjame decirte que a final de 2021 la TIR esperada de la deuda pública española era negativa, es decir, que teníamos que pagarle al Tesoro español por tener su deuda en cartera, ¿no? Mientras que a finales de enero de 2024, de este año, pues la rentabilidad esperada era del 2,8 para un bono del Tesoro a 5 años, ¿no? eh, O la TIR de la deuda corporativa con, con grado de inversión, que era del 0,5 y que ahora es del 3,5. O, o las empresas Gallil, eh, eh, que el índice pues daba una rentabilidad de en torno al 2,8 en 2021, y ahora es del 5,8, o incluso los cocos, ¿no? que era del 3,7, y ahora es del, del 8,4. ¿no? Entonces, como ves, pues las rentabilidades han subido en consonancia con la subida de los tipos de interés. ¿no? Y todavía a día de hoy, pues todos estos segmentos de renta fija están ofreciendo pues una tira esperada amplia, que en función de los emisores y de las emisiones, pues consideramos que, que están remunerando bien el riesgo que asumimos por tenerla, tenerlos en las carteras de los fondos.
0: Perfecto, y ahora que entendemos eh, bueno, pues cómo funciona, cómo está el momento actual, eh, cuéntanos cómo en hacemos esta gestión de la renta fija, ¿cómo, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, pues
1: mira, yo lo primero que quiero hablar es del, del equipo, ¿no? El equipo de renta fija lo integramos eh, cinco personas, ¿no? En primer lugar, Eduardo Roque, que es el director del equipo, que tiene 25 años de experiencia y él lleva lo que es el segmento de la deuda subordinada de empresas y en el sector, sobre todo, de las telecomunicaciones, ¿no? Además de, de dirigir el equipo. Luego está Joaquín, Joaquín Álvarez Borrás, que tiene 24 años de experiencia, lleva el segmento de financieros y está centrado en bancos, seguros e inmobiliarias. Luego Miguel Molina, con 15 años de experiencia, eh, que lleva todo el segmento de Jail y dentro de los sectores, pues él se ocupa más de lo que es el consumo cíclico y no cíclico, así como también toda la parte de autos y, y de farma. Acabamos de incorporar a, a Beatriz Raiz, que es ingeniera industrial especializada en técnicas energéticas, eh, con cinco años de experiencia en consultoría en el mercado eléctrico, que es un sector que está en constante evolución, pues, con todo el tema renovables, con la electrificación de la economía, y bueno, pues que evidentemente se encarga de todo lo que son los sectores de eléctrica, energía, eh, gas eh, y petróleo. Y luego, por último, pues eh, yo mismo, que tengo pues, eh, más de 27 años de experiencia en gestión de renta fija, bueno y que me ocupo de lo que es el sector de tipos de interés, de la deuda de los gobiernos, y en crédito, pues eh, me encargo de lo que es el sector industrial y de materiales eh, básicos.
0: Benito está entre los mejores profesionales de, de España en el sector. No lo dice él porque es muy humilde, pero, pero bueno, ya lo digo yo.
1: Vamos a ver, eh, somos un equipo muy profesional, eh, con una larga trayectoria en el mundo de la inversión, que hemos pasado la mayoría por varios ciclos económicos y que aportamos eh, todo ese conocimiento y esa experiencia a la hora de tomar decisiones de inversión, ¿no? Luego, déjame comentarle también eh, nuestro proceso de inversión. Eh, ya sabes que básicamente pues, tenemos un universo bien definido, eh, que actualmente se compone como de unos 460 emisores sobre un total eh, de 1.200 y en el que pues, ahí se incluyen países, eh, agencias, gubernamentales, bancos, empresas y que de todos ellos pues, hacemos el, el análisis fundamental. ¿no? Y aquí me quiero detener ¿no? en esta parte de análisis porque... Es eh, lo que el equipo, lo que le dedicamos gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Al final, eh, en la gestión no hay atajos, ¿no? Hay que estudiar bien a quién le prestamos el dinero, ¿no? Y para ello, pues, hacemos un estudio detallado de cada compañía, banco, aseguradora, pues un poco, para porque necesitamos conocer el modelo de negocio, sus fortalezas, eh, sus debilidades, las ventajas competitivas. Preguntarnos por qué esta compañía va a seguir existiendo en los, en los próximos años, ¿no? El sector en el que se mueven, cómo ha evolucionado ese sector, cómo va a evolucionar, si hay riesgo regulatorio, la competencia. Es muy importante también conocer el gobierno corporativo, quién dirige la compañía, el equipo de gestión, quiénes son los accionistas, la calidad y la transparencia de la información. Además, por ejemplo, ahora pues estamos haciendo mucho hincapié en cómo las empresas están implementando la metodología para la integración de los riesgos ASG, ambientales, sociales o de gobernanza. ¿no? El modelo financiero, el análisis de los estados financieros, márgenes con los que opera la deuda que tiene, mantenimiento de una disciplina financiera y muchísimas otras variables. ¿no? Y es eso a lo que en el equipo le dedicamos más tiempo, ¿no? a conocer en profundidad a quién le estamos prestando el dinero. Porque es que no es lo mismo prestar el dinero a una gran compañía como pueda ser Telefónica o como pueda ser Repsol o a una pequeña compañía en la que tenemos que mirar hasta eh, la letra pequeña, no conocer bien los folletos de emisión, saber por ejemplo la orden de prelación en caso de quiebra, si estamos subordinados a los bancos o a otras entidades, si la deuda está colateralizada, es decir, ¿qué activos nos entregarían como garantía en caso de quiebra? Serían la fábrica, los edificios, patentes. Y es que para todo eso hay que mirarse bien los folletos de emisión. Entonces, cuando tenemos hecho todo ese análisis, pues hacemos la construcción de las carteras de los fondos. Eso sí, teniendo como siempre pues eh, en cuenta dos factores claves para la gestión activa, ¿no? que son la diversificación y la gestión de riesgo. Gestión de riesgo que, bueno, pues mira, a nosotros nos sorprende muchísimo cuando vemos fondos de la competencia que tienen, por ejemplo, más de un 50% de su cartera, eh, invertido en un solo país ¿no? o fondos que un solo emisor representa un 10% de la cartera ¿no? y nosotros pues la diversificación cuesta mucho tiempo de estudio ¿no? porque en renta fija es fundamental evitar una quiebra ¿no? en, renta fija, en renta variable tú puedes tener una acción que cae un 70 o un 80% pero puedes tener en la misma cartera otras que suban lo mismo ¿no? y al final se compense esa pérdida sin embargo en renta fija pues los bonos Pueden subir hasta 110, 115, 120, pero si bajan a cero es imposible compensar, es imposible eh, recuperar esa, esa pérdida.
0: Vayamos, si te parece, ahora fondo a fondo y nos comentas cuál es la tira esperada con el escenario que nos has descrito.
1: Bueno, el fondo conservador es Bestinver corto plazo, que bueno, tiene... El objetivo de preservar capital y que es una alternativa a los depósitos bancarios, ¿no? pero mucho más diversificado. Para que te hagas una idea, el fondo a finales de enero tenía 106 emisores en cartera. ¿no? Todos los bonos tienen grado de inversión en el momento de la compra y actualmente pues, la TIR esperada de la cartera es de un 3,8%.
0: Es una alternativa, has dicho, a los depósitos bancarios. ¿Cuál sería la diferencia antes de pasar con los siguientes fondos?
1: Bueno, la primera ya la acabo de decir, que ¿no? es la diversificación. Al final, en un depósito tienes todo el riesgo concentrado en tu banco ¿no? y el fondo de garantía de depósitos pues te cubre hasta 100.000 euros. ¿no? Entonces, esa es la primera. Luego... La segunda, la facilidad de rescatar la inversión, ya que al final la mayoría de los bancos te ofrecen depósitos a tres meses, seis meses, un año, eh, pero normalmente tienen o cláusulas de permanencia o penalizaciones por eh, rescate anticipado. En el fondo, eh, tú lo puedes rescatar en cualquier momento. Y luego, por último, la fiscalidad porque en un depósito cada vez que te hacen el pago de intereses, pues tú tienes que tributar, ¿no? mientras que en los fondos se van acumulando, los puedes traspasar y solamente tendremos que tributar en el caso de que lo, lo reembolsemos.
0: Genial. Me parecía importante, porque también es algo que, que genera confusión entre los inversores. Eh, así que nada, pasemos con el resto de fondos que tenemos.
1: Pues mira, luego eh, tenemos eh, Bestimber Renta, que es nuestro fondo más flexible, y en el que invertimos una parte de la cartera eh, en bonos con una menor calificación crediticia. ¿no? Aunque el conjunto de la cartera del fondo tiene una calificación de triple B. ¿no? El vencimiento medio de la cartera es de cuatro años. Aquí tenemos... 128 emisores diferentes y la tira esperada de la cartera es del 5,2%.
0: Perdona que te vuelva a interrumpir aquí, Benito, pero cuéntanos en qué ayuda, por ejemplo, esa flexibilidad que comentas del fondo.
1: Eh, a ver, nosotros, eh, como gestores, eh, queremos estar invertidos en los segmentos de renta fija que mejor relación rentabilidad-riesgo nos ofrezcan en cada momento. ¿no? Por ello, Bestinvert Renta tiene definido una serie de límites, ¿eh? como el rango de duración de tipos en el que podemos estar ¿no? entre 1 y 8 años o, o, o la exposición máxima a divisa, ¿no? que está entre el 0 y el 10%, o la exposición a bonos jail incluidos los que no tienen rating, ¿no? que como máximo puede ser del 30% ¿no? o el máximo eh, en países eh, que no sean OCDE. Y esta flexibilidad de poder invertir dentro de todo eh, con, esta, con esto, estas reglas es eh, lo que nos ayuda a mejorar eh, esa relación.
0: Bien, y por último, Vestimer Deuda Corporativa.
1: Exacto, Vestimer Deuda Corporativa, un fondo en el que invertimos en deuda subordinada de bancos y de compañías, en activos con baja calificación crediticia, donde el análisis fundamental se hace más relevante y nos permite invertir en activos pues más complejos y que tienen una tira esperada eh, más elevada. ¿no? El fondo tiene un vencimiento medio de 3,5 años. Y la cartera una, cal una calificación crediticia de w La cartera se compone de 94 emisores diferentes a finales de enero del 24 y la tira esperada pues, es del 6,75. Pero, como sabes, nosotros hacemos una gestión activa de la cartera en el que tenemos un proceso de inversión bien definido con carteras bien diversificadas y gestionando el riesgo. Y después de más de cinco años con este proceso de inversión, nuestros fondos de renta fija están en la parte alta de los diferentes rankings más reconocidos que puedas ver. ¿no? Y eso quiere decir mucho de lo robusto del proceso, de la disciplina que aplicamos, de la consistencia de los retornos y del valor de la experiencia que aportamos cada uno al, al conjunto del equipo. ¿no? Y otra cosa que no quiero que se me pase es la disponibilidad que tenemos los gestores para hablar con nuestros inversores. Nosotros nos debemos a ellos y estamos a, dispo a su disposición a través de nuestro equipo de relación con, con inversores.
0: Efectivamente. Cualquier consulta que tengan, estamos a su disposición. Encantados de poder ayudarles. Así que muchísimas gracias, Benito, por el episodio de hoy. Ha sido muy interesante y espero que a nuestros oyentes les haya gustado.
1: Muchas gracias, Marta.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.